0: Rede Legislativa de Rádio Sintonizam 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 A Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate
2: Jovem Debate Jovem Debate de Jovem Debate Jovem Bom dia aos nossos ouvintes o programa Debate Jovem está no ar aqui na Rádio Câmara, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou Camila Moedo e ao meu lado está Jaqueline Alves. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Camila.
3: Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, no programa, vamos conversar com a chefe do jurídico do Procon AM, doutora Luciana Cristine. Ela vai nos contar como o Procon vem atuando nos últimos dias, diante dos estabelecimentos que vem colocando à disposição... Dos consumidores, produtos com validade alterada e produtos vencidos. Esse bate-papo vai ser muito legal. E na sequência vamos bater também, vai ser um bate-papo, uma conversa bem legal com a
2: advogada Rafaela Ruda, que vai tirar algumas dúvidas sobre o direito do consumidor. O programa Debate Jovem é produzido pelos alunos da Agência Comunica do Curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara. E para iniciar o programa, a gente vai começar o primeiro bloco conversando com a doutora Luciana Cristine. PROCON Amazonas é um órgão que realiza a defesa e proteção do consumidor no Brasil por meio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E é sobre como esse órgão vem atuando nos últimos dias que vamos falar no primeiro bloco. Mas antes de iniciar a nossa entrevista, vamos ouvir um resumo sobre o assunto.
3: Produtos vencidos, data de validade alterada. Pois é, comercializar produtos com essas características é crime. Alguns estabelecimentos seguem sem respeitar o básico do direito do consumidor, que é preservar a saúde da população. E você, tem o hábito de verificar a data de validade do produto? Quais são as suas manias? Verifica todos os detalhes ou somente pega o produto e joga na cestinha ou carrinho? No bate-papo de hoje, vamos lhe dar algumas dicas para você se prevenir na hora da compra. Fique ligado! Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigada pela
4: sua disponibilidade aqui no programa Debate Jovem. Ah, imagina, eu que agradeço. É um prazer estar retornando aqui ao programa, né? a gente falar um pouquinho mais sobre direito do consumidor e sobre a atuação do PROCON. Já é a sua segunda participação, né? Sim, a primeira vez foi muito boa também, é uma felicidade estar retornando.
3: Ah, que legal. O PROCON AM, ele tem sido importantíssimo em caso de fiscalização de produtos em estabelecimentos, seja comestível ou material de limpeza. O um índice de produtos com data de validade
4: adulterada aumentou nos últimos meses? É, na verdade, a gente realiza... As fiscalizações todos os dias, né? em vários estabelecimentos, a depender do supermercado. Se o supermercado for maior, a gente demora um pouquinho mais de tempo para realizar a fiscalização. Mas o que acontece, na verdade, é uma flutuação, uma variação. Às vezes a gente encontra mais produtos, menos produtos, fora da validade, latas amassadas, mas a gente não teve assim uma alteração significativa. Está ainda na média de produtos encontrados diariamente.
2: E o que é mais fácil, assim, de encontrar? Os produtos vencidos ou com a
4: data de validade alterada? Olha, frequentemente os agentes fiscais do PROCON encontram mais produtos com a data de vencimento já passada do prazo, né? Latas amassadas, latas que estão um pouco mais rechonchudas, digamos assim. Então, esses produtos são encontrados com mais frequência do que produtos com lote que, tá, que foi, altera, foi adulterado, até porque para que seja realizada essa análise é necessária uma perícia e a gente precisa de outros experts no assunto. Então, como são produtos, esse tipo de, de infração, são produtos que a gente identifica com mais facilidade e que é necessário também que por parte mesmo do empresariado, que haja uma fiscalização deles mesmo para verificar se o produto passou ou não da validade, são produtos que acabam sendo apreendidos com mais frequência. E como são
3: feitas as fiscalizações nessas empresas? Qual é o procedimento
4: dos fiscais do PROCON-AM? É, a gente tem um cronograma né, de fiscalização, até porque a fiscalização tem um caráter... É, de surpresa, então a gente não pode às vezes divulgar, às vezes até pergunta a gente ah, e quando que vai no supermercado tal a gente não tem como divulgar porque precisa ser surpresa, então a gente é, dirige uma equipe, desloca uma equipe para o estabelecimento e aí a gente faz o que a gente fala de pente fino, a gente vai vendo todas as gôndolas geralmente o empresariado disponibiliza funcionários para ir acompanhando a gente verifica a parte dos frangos, então tudo que tiver... É, não estiver adequado para o consumo, é separado para que seja feito o descarte lá mesmo no estabelecimento. E aí a gente lavra o alto de constatação e posteriormente o alto de infração. Porque são
3: detalhes, né? Detalhes que fazem, assim, uma diferença. Como Com a senhora certeza. falou, uma lata amassada, uma tonalidade daquele
4: alimento alterada, né? Com certeza. E às vezes o consumidor ele não consegue percebe na hora, mas ele chegando em casa, ele também pode é, fazer valer os seus direitos, ele percebendo que o produto não está adequado, ele pode sim retornar ao estabelecimento, o munido dos documentos que comprovem, que ele comprou ali, para que ele possa efetuar a troca ou é, requerer o o valor mesmo investido naquele produto. E o que acontece quando a empresa é notificada? Eles recebe algum tipo de multa, no caso? Sim, a empresa recebe, primeiramente, o, a notificação do auto de infração, que ali a gente dispõe toda a legislação e todo o todo relato dos agentes fiscais, e a empresa, nesse primeiro momento, ela responde a, essa, a essa, esse auto de infração, é a oportunidade deles de se defenderem, eles vão, no caso, rebater, olha, não foi bem assim, olha, é, já adotamos as medidas, mas já no primeiro momento o alto de infração já vai com o valor da multa. E aí tem todo o procedimento administrativo, né, vai para o jurídico, para o jurídico analisar se os argumentos apresentados pela, pela defesa foram, é, foram válidos ou não. Esse valor da multa tem um valor assim inicial? Olha, hoje a gente calcula, a gente tem um decreto, o decreto 43.614 de 2021, é o nosso decreto que regulamenta o procedimento e ele é estimado com base na receita. Para não ficar desproporcional, porque às vezes o supermercado é menor, não faz sentido ter o mesmo, o mesmo valor de multa de um supermercado né, de uma empresa de grande porte. Ah, entendi.
3: E assim, o PROCON AM chega naquele estabelecimento, tem como a senhora falar aqui para gente, para os ouvintes, como que o órgão está sendo
4: recebido pelos proprietários né, dos estabelecimentos? Olha, o empresariado é, tem recebido o PROCON Amazonas é, de forma muito cordial. Graças a Deus a gente tem um retorno muito positivo, um feedback é, bem legal da, da parte dos comerciantes mesmo eles disponibilizam funcionários para estar lá acompanhando é, gerentes para acompanhar o processo mesmo de fiscalização e também o, o, os nossos agentes fiscais apesar de a gente ter poder de polícia né eles têm toda uma orientação porque assim o nosso objetivo não é multar não é prejudicar mas sim fazer valer o direito do consumidor então a gente sempre vai no intuito de orientar então os fiscais in iniciam né, essa fiscalização, mas sempre num tom amigável, num tom de orientação. Então, é, acaba que fica bom tanto para o empresariado, para os comerciantes, quanto para a gente. A gente procura é, uma ajuda mútua. Claro que se tiver irregularidade, não tem como deixar de apurar. Mas é, a gente é recebido, sim, de uma forma positiva.
2: Nós vamos fazer um breve intervalo e logo voltaremos.
0: de legislativa de rádio 105,5 megahertz A lei
5: exige que o empregador anote na carteira de trabalho e previdência social as condições do contrato de trabalho, data de admissão, salário ajustado e condições especiais, se houver. As anotações devem ser efetuadas no prazo de 48 horas após a entrega da carteira de trabalho pelo empregado quando da sua admissão. A data de admissão deve corresponder ao do primeiro dia de trabalho, mesmo em contrato de experiência. O empregado deve receber pelo menos um salário mínimo fixado em lei. Não pode sofrer diminuição no seu salário. Tem direito ao 13º salário, gratificação concedida anualmente em duas parcelas. A primeira, entre os meses de fevereiro e novembro, no valor correspondente à metade do salário do mês anterior. E a segunda, até o dia 20 de dezembro, no valor da remuneração de dezembro, descontado o adiantamento feito. Empregado e empregador doméstico. Direitos e deveres sob o mesmo teto.
0: Você que acompanha a nossa cobertura jornalística. Que ouve os nossos programas. Que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@cama.ra.leg.br. Nós queremos ouvir você. Momento Câmara
2: Você sabia que todo cidadão pode participar das ações referentes ao Legislativo Municipal? As sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, acompanhando de perto os discursos, os debates, as votações e os projetos dos parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Momento Câmara, rede legislativa de rádio. Entrevistas, análise das competições esportivas, esportivas e bate-papo descontraído Câmara Esportiva, toda segunda às quatro horas da tarde e às sextas a partir das três da tarde. Câmara Esportiva, apresentação, apresentação, Paulo Rogério aqui na 105,5 MHz. Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 6199978 9080 Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. 105,5 tá. MHz.
1: Debate jovem! Eu achei que você ia contar! Debate jovem. Debate
2: jovem. Debate De jovem.
3: Debate jovem. Voltamos, voltamos para continuar o nosso bate-papo com ela, que é chefe do jurídico do Procon AM, a doutora Luciana Cristini. Ela que é fiscal do Procon e está esclarecendo algumas dúvidas sobre produtos vencidos e data de validade alterada em alguns estabelecimentos, que inclusive, nas últimas semanas, o Procon teve
2: muito trabalho pela
3: frente.
2: <risos> Agora, voltando ao assunto, qual deve ser o comportamento... Já pelo lado do consumidor Ao se deparar com a situação Como ele deve agir Quando os, a fiscalização
4: chega Assim no local Olha, depende, né é, Quando ele se depara, ele mesmo Consumidor, vai à prateleira E se depara com um produto vencido Violado, inadequado para consumo Seja da forma que for Ele pode procurar diretamente a gerência E aí nesse momento já Efetuar, já pedir para Para Efetuar a troca né? E aí também é interessante é, Ele solicitar que seja feito o descarte Dos, dos demais produtos Inclusive é, semana passada Aconteceu uma situação comigo Agora é uma, é uma situação que eu falo Como consumidor. Eu fui a um Sim. determinado restaurante Pedi um refrigerante Achei que o, o refrigerante estava um pouco amargo Olhei, data de validade Já tinha passado do vencimento Pedi para que fosse é, retirado o valor E que fosse efetuada a troca e aí, três dias depois, retornei ao mesmo local. E adivinha o mesmo, o produto, o mesmo refrigerante também. Ou seja, o lote todo estava contaminado. Então, naquele momento, eu pedi, chamei o gerente, pedi por favor que fizesse o descarte. E aí, nesse momento, eles já descartaram todo o lote. Mas, às vezes, a gente encontra uma certa resistência, né? Porque o, o comerciante, ele acha que ele vai... Ele quer repassar de, de qualquer forma para o consumidor aquele produto. Não quer ter um certo prejuízo, né? Mas, infelizmente, a gente encontra ainda esse tipo de situação. A conta... Pode falar. Mas, doutora Luciana,
3: só uma dúvida. Claro. Nesse
4: momento que a senhora pediu para o gerente descartar, a senhora
3: falou para ele que a senhora era do Procon. Não, não me identifiquei. Sabe por que eu tô lhe perguntando? <risos> porque como consumidora, né? É, normalmente, quando acontece um, um, um caso assim, e a gente vai falar, né, Camila? Uhum. Assim, olha, que o gerente normalmente não uhum. são todos, mas chega e fala, ah, tá, tudo bem para você balançar a cabeça ali, mas vai continuar vendendo, seja aquele lote, né, é, aquele produto. Por isso que eu estou lhe perguntando se a senhora se identificou
4: ser do Procon ou com uma consumidora mesmo normal. É, eu entendo também essa situação. No, no primeiro momento, aliás, nos dois primeiros momentos, né, eu não me identifiquei, mas como eu retorno esse restaurante sempre, eu falei, ah, ó, vou dar uma oportunidade de explicar para ele que ele precisa fazer o descarte, mas verificando... Que essa, essa postura é, permaneceria, eu faria, ou no caso, uma denúncia também eu, enquanto consumidora, né? Já que eu não estava ali fardada no meu horário de expediente, enquanto a gente fiscal estava realmente como era consumidora, é, eu não me identifiquei. Mas o PROCON também está de portas abertas para receber esse tipo de denúncia, inclusive recebemos diariamente. Tá, tá batendo ainda nessa tecla porque é muito
3: importante. <risos> Cheguei ao estabelecimento, falei com o gerente. Nada foi resolvido.
4: O que eu faço, então? Procon. Pode procurar, Procon. Pode procurar se dirigir à Avenida André Araújo. A gente também recebe por e-mail as reclamações, tá? Porque é, é dever do, 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 do comerciante efetuar essa troca. Por um descuido dele, o, o consumidor não pode arcar com esse ônus.
3: Ah, entendi. E, doutora Luciana, no mês passado... O supermercado teve apreendido 42 quilos de alimentos com irregularidade na, sobre a data de vencimento, né? O que acontece assim com a empresa quando se tem uma proporção dessa de alimentos com a validade
4: vencida? É, Infelizmente a gente fez essa apreensão mesmo, a gente fica até... Usar essa palavra apreensivo é, com essa situação que a gente é consumidor também. É, como eu havia mencionado anteriormente, a gente aplica a multa, não tem uma outra opção. A gente aplica a multa baseado na, na receita da empresa. Então, se for uma empresa de grande porte, a multa vai ser um pouco maior. Se for uma empresa de pequeno, médio porte, vai ser um, um pouco menor. Então, a gente faz essa gradação conforme as agravantes, se teve risco à saúde, né? se estava num período de pandemia. Então, tem alguns agravantes, mas a nossa, a, nossa, a nossa principal meio, digamos assim, até mesmo de, de usando o poder de polícia, é a aplicação de multa. Tem alguma dica
2: para o consumidor evitar de ser lesado? Por exemplo, ah, eu cheguei no supermercado e muitos hoje em dia já têm essa mania de realmente olhar a data de validade, mas outros só vão pegando os produtos e depois que vai ver. Mas tem alguma algo que possa evitar?
4: Olha, esse é, essa é a principal orientação que a gente sempre tenta passar para o consumidor, é essa triagem pessoal. É, a gente tem o que pode fazer depois, pode procurar o Procon, pode procurar o supermercado, mas a principal orientação é que isso seja feito de forma prévia. A gente, infelizmente, ainda não tem muito a cultura de olhar determinado alimento, você olha assim, nossa, tá... É... Tá num preço bom, tá num preço mais em conta, mas você, às vezes, não tá fora de validade, mas vai vencer no outro dia. Principalmente quando acontecem as promoções. Exatamente. Não, e porque também tem uns produtos que são a vácuo, né?
3: Tem aqueles que a embalagem, ele, ele realmente não, fica, não deixa ficar visível o alimento que tá ali dentro daquela embalagem, daquele pacote. Então, não tem como você virar um lado, vira para outro lado, aí tem uma barra, uma cor, né? As letras, aí você fica, o que que tem aí, né? Aquele a vácuo, aquele produto a vácuo acho que já é mais fácil de visualizar que tem como
4: você ver se tem alguma parte mais escura, desmanchando acredito sim, que seja mais sim. fácil, né? É, um pouco mais fácil. Às vezes se você tiver em dúvida, inclusive na pesagem você pode se dirigir a uma balança, geralmente eles têm a parte de açougue, pedir para pesar, porque às vezes tem isso, né? Você tá um peso ali, você olha, eu acho que não tem exatamente isso não aí você pode pedir para pesar, mas o ideal é que a gente sempre se atente pra data de validade. Às vezes o produto não tem ali a data de validade, mas você tem que verificar se tem a, a informação correta, se tem a pesagem, né, se tem o valor. Então, a gente precisa ter essa atenção prévia.
3: E, doutora Luciana, com a sua experiência no Procon AM, tem uma pergunta para lhe fazer. Ai meu, <risos>
4: Ai, meu Deus.
3: Já teve, assim, alguma cena que vocês se depararam com produtos e pensaram assim, gente, quem vai consumir isso? Né? De produtos sem condição, assim,
4: alguma. Olha, a gente, a <risos> gente é, tem algumas cenas, assim, que ficam, que ficam na nossa memória. Acho que uma relativamente recente foi a um supermercado e tinha uma câmara frigorífica muito grande, né? E aí foram apreendidas, acho que um, quase uma tonelada de carnes que estavam assim num estado deplorável, que estava verde. Não, você visivelmente estava vencido, estava mal condicionado. É, e eram produtos que estavam ali embalados e que iriam ser repassados para os consumidores. Então, você se sente assim numa situação de até de, de impotência, porque nem sempre a gente está em todos os lugares, a gente também, enquanto consumidor, às vezes vai a certos estabelecimentos, né? E, e ver que aquilo, de fato, iria ser repassado para o consumidor, isso causa um impacto muito maior. Para finalizar, é, gostaria que explicassem para os nossos
2: ouvintes como eles podem fazer as reclamações no PROCON, Caso eles presenciem alguma irregularidade nesses produtos de consumo.
4: Claro, com certeza. É, a gente sempre orienta que procure os estabelecimentos, os supermercados, mas nem sempre é resolvido. Então, para contar de portas abertas, é, a gente pode ser procurado, podem pode nos procurar pelo telefone 0800 092 1512 e também pelo e-mail fiscalização procon@procon.am.gov.br. A gente fica localizado lá na Avenida André Araújo, 1.500, próximo ao IMPA. Então, a gente sempre recomenda também que as pessoas já vão munidas dos documentos, nota fiscal. Quanto mais documentos você tiver para comprovar que você foi lesado, melhor é para o consumidor e também para a atuação do PROCON. A senhora
3: pode repetir, por favor, novamente o número, e o e-mail, claro. o endereço,
4: por favor? Claro. É... O consumidor pode entrar em contato com a gente pelo número 0800 092 1512 e também pelo e-mail fiscalizaçãoprocon.am.gov.br e também nos localizar de forma presencial lá na Avenida André Araújo, Aleixo, número 1500, fica próximo ao Impa. E a gente solicita também que os consumidores é, vão munidos de documentação necessária, nota fiscal, qualquer documento comprovatório que eles é, tenham em mãos para que a gente possa analisar melhor a situação. É porque, inclusive, a gente fala assim, o
3: consumidor ele tem razão, né? Mas daí é importante a questão de um documento, uma prova, uma nota fiscal, um cupom fiscal, no um caso, guardar
4: daquele produto para que ele tenha em mãos uma prova, né? Exatamente. Às vezes a gente sabe que está na razão, que foi lesado, mas não tem nenhum documento. Então, essa, essa é uma outra orientação que a gente sempre repassa para que a gente tenha essa cultura de guardar dar a documentação que comprove que a gente realizou o ato X, o ato Y, é, e na hora de, de fazer essa reclamação, essa denúncia, esses documentos são muito importantes.
2: Nessas reclamações, quais dos produtos que as pessoas mais falam? É carne ou os produtos mesmo que estão fechados? Olha,
4: olha, varia muito, mas aí, acredito que a maior é, reclamação é referente a produtos enlatados, porque às vezes as latas também estão amassadas, estão fora de validade. Então, acredito que a fiscalização desses produtos, até porque às vezes são produtos menores, é, a fiscalização por eles mesmos do supermercado, funcionários do supermercado, acaba ficando é, um pouco a desejar. A senhora falou de lata e eu vou falar bem rapidamente aqui
3: uma experiência que eu tive com uma lata de um produto embaixo. Além de estar amassada, estava enferrujada.
4: Nossa.
3: Né? Que eu acho que daí já é um sinal também. Procurei o gerente, só que eu não tive o sucesso. Que a senhora teve no restaurante, <risos> né? O gerente olhou para a lata e falou assim: "Ah, isso aí lavou já tá bom".
4: Olha. É gente. lavou?
3: É, já tá bom. Como assim, gente? Lavou Mal é uma saída. lata aquilo, né? Então isso também é um sinal, com certeza, né?
4: que pode, pode gerar outros danos maiores à saúde.
3: Doutora Luciana, muito, mas muito obrigada por sua participação ao programa Debate Jovem, pelos esclarecimentos e a senhora sabe que as portas... Estão sempre abertas para recebê-la Porque já é a segunda vez, a terceira Já posso ver a pé de pede música, música.
4: <risos> Imagina, eu que agradeço a Vocês a receptividade Já ganhei até chocolate aqui Olha na... Na segunda e... vez, Ai, que gostosura <risos> Inclusive do
3: chocolate
2: A Camila tem uma dica como é que é Mas ah, explica é. qual é o como formato é? do chocolate a Tartaruguinha, né? tem que comer primeiro as perninhas Dela, cabeça a e cabeça... corpo <risos> ah, Tá bom, já gravei Mas obrigada pela presença Nós vamos para o intervalo e no segundo bloco, vamos falar com a advogada Rafaela Arruda, que é especialista no direito do consumidor.
0: Rede Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Tá, vai. Debate jovem. Eu achei que você ia contar. Debate jovem.
2: Debate jovem.
4: Debate jovem.
6: Debate
3: jovem. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 FM e eu sou Jaqueline Alves
2: e eu sou Camila Moedo. No primeiro bloco, entrevistamos a chefe do jurídico do Procon Amazonas, Luciana Cristine. Conversamos um pouco sobre como o Procon vem realizando as fiscalizações nos últimos meses. Mas, agora no segundo bloco, a gente vai bater um papo com a advogada Rafaela Arruda. Mas antes disso, vocês vão obter mais informações com a matéria. Os clientes contam com uma série de direitos que devem ser respeitados
3: nas relações de consumo. Por isso, existe o Código de Defesa do Consumidor, CDC, que é a lei que apresenta algumas das principais indicações e, também, as punições para empresas que desrespeitarem os direitos do consumidor os consumidores podem e devem usar o CDC para entender dos seus direitos, especialmente em situações em que se sintam prejudicados pela empresa que oferece um determinado produto ou serviço. Por isso, a partir de agora, o Bate-Papo vai lhe tirar dúvidas a respeito dos direitos do consumidor. Bom dia, doutora Rafaela. É um prazer recebê-la aqui no programa Debate Jovem. Mas para começar o nosso bate-papo, nós sabemos que o consumidor tem os seus deveres e direitos, né? E quando exatamente
6: começam os direitos do consumidor? Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o direito do consumidor, ele se inicia a partir do momento que há uma falha no, no serviço do fornecedor. Então, uma questão polêmica, assim, o consumidor, ele sempre vai ter razão? Bom, é, nem toda vez o consumidor tem razão, porque o direito do consumidor é baseado nos princípios da boa-fé. A partir do momento que o consumidor é, se utiliza de uma lei para agir de má-fé, por exemplo, conseguir uma vantagem excessiva, ele não tem direito. Mas, geralmente, ele tem direito, sim. É, porque
2: muitas das vezes a gente vai ao supermercado, por exemplo, encontra algum produto, né, que possa estar fora da validade, mas o consumidor ali um pouco se estressa, né? Pode acontecer algum xingamento ou não.
6: Então, naquele momento ele pode estar errado, né? É, com relação ao produto fora da validade, ele teria direito à substituição. Porém, com relação ao estresse Ou desmerecendo os funcionários Do estabelecimento, que às vezes nem tem é, Responsabilidade sobre isso Ele fica numa condição Errada, né? Principalmente
2: A gente já viu também alguns vídeos Que circulam na internet Dessas revoltas, até
6: mesmo que pode acontecer Uma agressão física, né? é Isso daí, é, o consumidor perde a razão, né? Nesse sentido, assim, ele vai responder Pelos atos que ele vai fazer dessa A partir de então né E, a, e o fornecedor vai responder a com relação ao produto.
3: É porque são atitudes que vai acabar, digamos assim, vai cair por terra todo direito que o consumidor tinha, né? É, digamos que sim. Tá, e doutora, alteração de data de validade de produtos. Pode gerar uma
6: responsabilidade criminal? Pode sim. É, constitui crime contra as relações de consumo, né? Vender produto impróprio em condição imprópria para consumo. Então, assim, o fornecedor, ele, ele vai receber é, pena de detenção, dependendo de 2 a cinco anos, é, é o que está na lei, né? Tipificado na lei. Ou então, multa, que geralmente é o que o PROCON aplica, né? A multa.
3: Isso, exatamente.
6: Então, nessa
2: questão aí já fica também de dicas para a parte do comerciante. É, em deixar uma pessoa que fique responsável Por essas datas de validade Porque quando acontecem essas fiscalizações Sempre são pegos de surpresa no caso Justamente
6: O, o fornecedor ele precisa se atentar às datas de validade é, Fazer com que o seu comércio esteja de acordo com a lei Justamente para ele não sofrer essas sanções Como as multas E também não ter constrangimento com o consumidor Porque é passível também de ação Se ele não resolver da forma adequada Dependendo do consumidor Se for um consumidor mais exigente
3: não, Isso assim independente de tamanhos de estabelecimento, né? Independente Eu acho que, de né? tamanho de estabelecimento. Vamos falar daqueles estabelecimentos, né? Que há franquias, né? Locais grandes e aquele comércio pequenininho lá da rua do bairro, né? Que digamos, em tese seria mais fácil é, ver toda a questão do lote dos produtos, mas sabemos que os comércios maiores
6: têm toda uma equipe para fiscalizar isso também, né? Justamente, eles têm o um amparo jurídico, tem a equipe comercial deles que faz essa fiscalização e o pequeno comércio, justa, é, ultimamente, vem sofrendo né? essa situação, porque eles não se atentam aos prazos de validade, não se atentam a andar em conformidade com a lei e acabam sofrendo multa do PROCON e entre outros órgãos. Mas sabe também o que é, Camila? É, Camila, não
3: sei se você já ouviu essa questão assim, ah, tá vencendo hoje, não faz mal não. Isso ainda tem mais, mais cinco dias, aí a gente pode deixar aí no, é, exposto, porque não vai fazer mal, não, né? E
2: acaba esquecendo esse produto lá no local e o consumidor vem e muitos não olham mesmo a data da validade. Depois que leva para casa, acaba passando mal se ia comer, né? Não, isso a gente está falando de, de
3: produtos comestíveis, né? Quando se fala de produtos de limpeza, aí que às vezes. A pessoa fala assim, ah, limpeza, vai limpar de qualquer jeito. Né, doutora? É verdade, eles vai, falam né? mesmo.
6: Vai limpar de qualquer jeito? Isso, é nesse momento que entra a má fé do fornecedor, porque ele sabe que o produto está impróprio para consumo e mesmo assim ele insiste em manter para venda, que é o que vocês estão falando. E nesse caso se enquadra né, no artigo 7 da lei 8.137 de 90, que tem essa penalidade criminal. Quando acontece esse tipo de situação, é, mercadinho assim... De pequeno porte, né? Eles acionam o advogado para essa questão? Não, acho que não é necessário. Necessário nesse momento, porque o que a lei, o código do consumidor ampara, é você exigir a substituição do produto. Então, o fornecedor é obrigado a fazer a troca do produto por um que esteja dentro da validade, ou um produto similar, ou então qualquer outro produto dentro da loja, porém, se tiver uma divergência de preço, o cliente só faz pagar a divergência de preço. Ah, então vamos deixar aqui um alerta. Você é
3: ouvinte, né, que está aí do outro lado, estamos aqui nesse momento com a doutora Rafaela, que está esclarecendo algumas dúvidas, então de repente você tem um estabelecimento pequeno, né, lá da rua do bairro, lá da dona Maria, do seu Francisco, e você fala que ninguém está me vendo, né, ninguém está me enxergando aqui, saiba que o
6: direito... É para todos, né doutora? Isso, o direito do consumidor é para todos e, e ainda mais agora com toda essa chuva de informação, o consumidor está cada vez mais atento aos seus deveres como consumidor, de prestar atenção, de estar atento, é, ele sabe onde procurar, o que fazer, né? E a gente está aqui para esclarecer
2: também. Mas vamos para um pequeno intervalo e logo voltaremos.
0: de Legislativa de Rádio. Rádio Câmara. A sintonia da informação.
5: Vida Longa. Dicas para uma maturidade saudável. Com
0: Cláudio Ferreira.
1: A principal dificuldade dos familiares de um paciente que é diagnosticado com Alzheimer é a falta de preparo para lidar com a doença. Quem explica é o geriatra Alexandre Cavalcante. Quando a gente vê aquela pessoa que a gente ama muito, começar a se descaracterizar, se confundir, esquecer das coisas, a primeira reação que muitas pessoas têm é negar. E negar a doença nunca é bom, porque posterga o diagnóstico e posterga também o tratamento. A maioria das pessoas também não estão preparadas para cuidar do paciente com Alzheimer. Sem essa habilidade, o familiar muitas vezes fica nervoso e a qualidade do cuidado piora. O geriatra Alexandre Cavalcante lembra que o Alzheimer provoca a perda de memória recente e o paciente não consegue aprender coisas novas. Então, uma sugestão do familiar, do tipo não faça isso, vai ser esquecida logo depois. E a atitude do paciente que não é proposital, será fazer justamente o contrário. Eu preciso entender que ele perdeu a capacidade de adquirir informações novas. E eu preciso, uma vez entendendo a doença, lidar com ela com serenidade. Não adianta eu me irritar, porque ele vai continuar repetindo e perguntando as mesmas coisas. Então eu preciso responder, se for o caso, dez vezes, mas com a mesma serenidade, sabendo que aquilo ali não vai mudar porque eu me irritei ou porque eu deixei de me irritar. O especialista ressalta que orientação médica adequada e informação tornam essa relação entre paciente e familiares mais fácil. As dicas são entender e aceitar a doença, buscar um bom diagnóstico um bom tratamento e informações em fontes confiáveis, como a Associação Brasileira de Alzheimer. Se o paciente for bem cuidado por um familiar que entendeu o que está acontecendo, nós conseguimos ter resultados muito bons.
5: Vida Longa, com Cláudio Ferreira.
0: Rádio Câmara, a sintonia que liga você. De segunda quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária. Através da rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais: Facebook, YouTube e Instagram, 18a Legislatura. Presidente Davi Reis, Rede Legislativa de Rádio. Sintonizam 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 ah, Rádio Câmara, Câmara de Manaus, Manaus. 105,5 MHz um A Rádio Cidadã de Manaus Tá,
1: vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem
3: Voltamos agora para continuar Nossa conversa com a
2: advogada Rafaela Arruda Vamos logo começar com uma pergunta o consumidor chegou no determinado local em sua concepção, acha que tem alguma coisa errada com alguns produtos. Como agir a partir dali de acordo com a lei? Qual
6: deve ser o procedimento? Em primeiro lugar, ele precisa observar se realmente tem algo errado. Se for um produto de supermercado, por exemplo, observar a validade, observar as condições, se ele está impróprio para consumo ou não. E aí pedir a substituição se for dentro do estabelecimento. né? Agora, se for um produto, por exemplo, uma máquina de lavar ou algo assim e ele detecta levar para casa que já é já entra numa situação mais complexa ele leva para casa já faz análise que aquele produto tem um defeito ele tem até 30 dias para exigir a reparação né é o que o código do consumidor assegura ao consumidor
3: e doutora eu quero aproveitar a sua presença aqui com a gente para lhe perguntar sobre aquela velha prática chega no caixa do estabelecimento e o preço do produto está maior do que o preço que estava lá na etiqueta. E agora, hein? O que fazer?
6: Então, essa prática é ilegal e está assegurada para o consumidor no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja... E o consumidor, naquela hora, deve exigir que seja aplicado o preço que está lá na prateleira. A promoção que está aplicada lá. E que seja alterado o desconto imediatamente. E quando isso não acontece, é, guardar a nota fiscal e entrar com possível ação.
3: Sabe por quê também? Porque normalmente tem aquela prática assim. Tem um papelzinho na frente e um escondidozinho assim, bem do lado. Sabe, Camila? Ali que você nem vê. Ou então eles colocam um produto... Na prateleira e com aquele preço enorme. Aí o consumidor já chega ali e fala, olha, tá em promoção, que bacana. E porque tá ali embaixo, ou tá na frente do produto. Mas quando você vai ver, aquilo ali é o enunciado do outro, do outro produto, produto que tá lá no final da prateleira, né? Justo. Agora,
2: detalhe, isso
6: acontece muito no Black Friday, né? Muito. Muitas lojas ali se aproveitam muito dessa situação. Engraçado vocês trazerem esse assunto porque saiu uma lei nova que fala a respeito da divulgação ostensiva do preço, porque muitas das vezes o, o, a empresa ela coloca o preço do parcelado e o preço à vista lá embaixo. Exatamente. E hoje em dia essa prática através dessa lei ela é ilegal. E o que acontece? É, eu já vi aqui em Manaus diversas vezes é, as pessoas do PROCON atuando nos supermercados para justamente falar sobre isso. Olha, essa placa aqui, ela, não, ela traz lesão ao consumidor, ela engana o consumidor e o consumidor não pode ser levado ao
2: erro. Agora em relação aos produtos da internet, né? A gente sabe que há um prazo de arrependimento de compra quando o produto já é feito via internet. No mercado também existe esse prazo, por exemplo, ah, comprei açúcar, mas era café.
6: Por exemplo, na internet você tem o, o direito de arrependimento, que é sete dias após o recebimento do produto. Isso daí é garantido por lei. Agora, para compras presenciais, não é tão fácil assim. O código de defesa do consumidor garante que o consumidor avise a loja e dê um prazo de 30 dias para que a loja faça o reparo daquele serviço. Agora, no caso, assim, ah, é, eu comprei um açúcar e queria um café. Aí já é o erro totalmente do consumidor. E aí já não... Era pão, não...
2: mas eu comprei uma manteiga, é. né? Aí já não... Isso daí eu acho que já é a cabeça do consumidor que naquele dia já não estava muito bem. É. Agora, em relação à internet, muitas das pessoas compram um produto, mas quando chega na residência, pode ter vindo errado, e aí acontece essa questão do arrependimento.
6: Isso, aí ela vai estar assegurada pelo direito de arrependimento, que é sete dias de fazer o aviso, a devolução, e aí ele tem ou o, direito de, o dinheiro de volta ou o produto substituído. Estamos conversando com a advogada Rafaela Arruda.
3: Doutora, estamos falando sobre o direito do consumidor. Mas a senhora, como uma profissional da área, pode nos falar brevemente sobre os deveres também? Porque, senão, vamos ficar aqui achando que nós podemos tudo, né, Camila? Com certeza.
6: <risos> Justamente. O consumidor ele tem, que ser, ele tem o dever de se informar sobre as condições de mercado e sobre a real adequação dos bens e serviços oferecidos. Tem o dever de resistir às práticas abusivas, né? Os comércios costumam praticar, aplicar, perante o consumidor, como também o dever de ficar atento aos contratos que assina, porque o direito do consumidor vai muito além do supermercado ou das compras. Também vai com relação a contratos que eles assinam, de compra, esses contratos de adesão. Então o consumidor tem que ficar atento. Nessa questão de,
2: de adesão também, é, tocou no assunto bem, é, bastante pouco assim polêmico né, na questão de, da... Dessas operadoras Você faz um plano, mas só pode cancelar Depois de um ano, no caso Isso daí,
6: se eu quiser cancelar antes, eu posso? Olha, esse contrato de adesão Com, com relação à fidelidade Infelizmente para o consumidor Ela está valendo O que não vai estar valendo É obscuridade na contratação é falar Cobrar uma taxa Que não foi acordado Esse tipo de situação dentro do contrato de adesão Ele não está valendo para fechar com chave de ouro, como você
2: resume essa frase? Não é o que se fala, mas é o que se pode provar. Gente, isso é forte, né? Repete aí, Camila. Não é o que se fala, mas é o que se pode provar. Olha aí, doutora.
6: É verdade. É, vocês têm toda a razão com essa frase. O que acontece? Muitos consumidores, eles realmente têm o seu direito lesado, invadido. Porém, eles não têm prática. Eles não conseguem... Fazer a prova disso. Não anotam protocolo de telefone, não, não guardam nota fiscal, não fazem filmagem, não tiram fotos, não sabem nem da mais da condição do produto. Então, se não tem como provar, fica difícil correr atrás desse direito. É. Anotem sempre o protocolo de vocês de ligação. Cupom fiscal. Cupom fiscal. Se, for, se Ele apaga, tira uma xerox. Ainda mais se for um produto assim com preço mais elevado. É uma boa dica, né? Tira a xerox, tira
3: uma foto daquela nota, porque você guarda normalmente, nós mulheres, vamos guardar na bolsa, né? E aí quando vai ver já está tudo apagado, só tem um reflexo do, do,
6: das informações aí é do cupom, né? É verdade, é verdade.
3: Doutora Rafaela, foi um prazer recebê-la aqui com a gente, queremos agradecê-la pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui no debate jovem, e é claro, será
6: um prazer recebê-la mais vezes. Muito obrigada, viu? O prazer foi todo meu. Muito obrigada mesmo.
2: Agora nós vamos para dicas de filmes, daí relacionado aos temas debatidos no programa de hoje.
3: A dica de hoje é o filme A Fraude. Na Fraude acompanhamos a história de um funcionário do Beric Bank. Ele começa a carreira como escrituário, mas tem um desejo de crescer na vida profissional e subir no cargo. Assim, ele se torna corretor da Bolsa em Singapura. Nessa função, o profissional precisa montar operações no mercado de opções e futuro. Após um primeiro ano de trabalho excepcional e com excelentes ganhos, um esquema ilegal é revelado. Além de esconder as perdas sofridas em uma conta da empresa, ele agiu ilegalmente em muitas situações. As consequências são catastróficas e o filme mostra como é importante ser transparente e seguir regras no mercado. E é com essa dica de filme e um pequeno spoiler dele para deixar você ouvinte curioso para assistir, que a gente vai encerrando mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo do seu A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
2: Esta edição teve a participação de Imina Batista e Fabrini Lisboa na produção.
3: apresentação de Camila Moedo
2: e Jaqueline Alves. A supervisão é da professora
3: Tânia Brandão, Liege Albuquerque, Rômulo Araújo e Elde Morão.
2: E a direção geral é da professora Leila Ronise, coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro. Trabalhos técnicos. Itelvino Gomes, gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naíne Carvalho, diretor de comunicação da Rádio Câmara, Odson Braga, presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
3: Agradecemos pela sua companhia. Na semana que vem tem mais programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara. Até a próxima, pessoal.
2: Tchau, pessoal.